0: 22 katholische Missionare mussten im Jahr 2021 ihr Leben lassen, die Hälfte davon in Afrika, weil sie getötet wurden. Dies geht aus einem Bericht hervor, der von der Agentur Fides veröffentlicht und am gestrigen Donnerstag vom Vatikan durch das Pressebüro verbreitet wurde. Und mit dieser traurigen Statistik beenden wir auch die Podcast-Sendungen für dieses Jahr 2021 hier bei 10 Deutsch bevor es im neuen Jahr mit einem neuen Format weitergeht. Am Mikrofon begrüßt Sie Anjan Christoph Wimmer. Fides, die Nachrichtenagentur der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, meldet, dass von den 22 Missionaren, die im Jahr 2021 starben, 13 Priester, zwei Ordensfrauen und ein männlicher Ordensmann waren, sowie sechs Laien. Die Hälfte der Gesamtzahl wurde in Afrika umgebracht, Sieben Priester, zwei Ordensschwestern und zwei Laien. In ihrem Bericht schreibt die Agentur, dass die jährliche Liste nicht nur Missionare ad gentes im engeren Sinn umfasse, sondern auch Versuche, die katholischen Christen aufzuzeichnen, die in irgendeiner Weise in einer pastoralen Tätigkeit waren und gewaltsam sterben mussten. Nicht unbedingt ausdrücklich aus Hass gegen den Glauben also. Dem Bericht zufolge wurden sieben Missionare in Lateinamerika, drei in Asien und einer in Europa ermordet. In den letzten Jahren haben Afrika und Lateinamerika abwechselnd den ersten Platz in dieser tragischen Rangliste eingenommen. Von 2000 bis 2020 wurden nach unseren Daten weltweit 536 Missionare getötet, heißt es im Bericht. Über 500 ermordete Missionare in 20 Jahren. Der vollständige Bericht enthält auch eine detaillierte Liste aller Missionare und fasst die Motive und sehr unterschiedlichen Umstände ihrer Ermordung zusammen. Pfarrer, die in ihren Gemeinden in Afrika und Amerika ermordet wurden, gefoltert, von Kriminellen auf der Suche nach nicht existierenden Schätzen entführt oder von der Illusion leichter Erlösung angezogen wurden oder um unbequeme Stimmen zum schweigen zu bringen, die dazu aufriefen, sich nicht passiv dem Regime irgendwelcher Verbrechen zu unterwerfen, Priester, die sich in der Sozialarbeit engagierten, wie in Haiti, wurden umgebracht, um ihnen das zu nehmen, was sie für ihre Arbeit brauchten. Oder sie wurden sogar von denen umgebracht, denen sie halfen, wie in Frankreich oder in Venezuela, wo ein Ordensmann in derselben Schule, in der er jungen Menschen beibrachte, wie man sich eine Zukunft aufbauen kann, von Dieben umgebracht wurde. So vieles. Weiter heißt es im Bericht, Nonnen, die im Südsudan von Banditen gejagt und kaltblütig ermordet wurden und immer noch viele Laien, deren Zahl weiter wächst. Katechisten, die bei bewaffneten Zusammenstößen mit Gemeinschaften im Südsudan umgebracht wurden. Jugendliche, die von Scharfschützen getötet wurden, als sie versuchten Vertriebenen zu helfen, die vor den Zusammenstößen zwischen der Armee und der Guerilla in Burma flohen und eine Laienmissionarin, die in Peru brutal ermordet wurde, nur damit man ihr Handy stehlen konnte. Der Fidesz-Bericht verschweigt jedoch die Zahl der Katholiken in Afrika, zumeist Priester, die von radikalen Islamisten getötet wurden, insbesondere in Nigeria. Der Bericht erwähnt lediglich, dass die Opfer von, Zitat, einer Gruppe bewaffneter Männer getötet worden seien, ohne deren Verbindung zur Organisation Boko Haram oder Ähnlichen erwähnt zu haben. Laut Fides muss zu dieser Liste jedoch die lange Liste der vielen hinzugefügt werden, von denen wir vielleicht nie erfahren werden oder deren Namen wir nicht einmal kennen, die in jedem Winkel der Erde leiden und ihren Glauben an Jesus Christus mit dem Leben bezahlen mussten. Und mit dieser kurzen Meldung verabschieden wir uns natürlich noch nicht. Wir beten wahrscheinlich auch mit Ihnen für die vielen Verfolgten in diesem Jahr. Denn wachsende Intoleranz und Hass gegen Christen, das zeigt auch die Bilanz des Hilfswerks Kirche in Not für 2021, ist leider ein steigendes Phänomen und das nicht nur in entlegenen Regionen. Der Präsident und Geschäftsführer der päpstlichen Stiftung Kirche in Not, Dr. Thomas Heine-Geldern, hat sich dazu in einer Stellungnahme zum Jahresende erklärt. Einerseits danke er Gott, dem Herrn, dass auch in diesem Jahr die Arbeit des päpstlichen Hilfswerks sichtbar gesegnet worden sei und man seinen Auftrag habe weiter erfüllen dürfen, auch dank Wohltätern, Freunden und weltweiten Verbündeten. Andererseits gebe es aber angesichts weniger Lichtblicke auch viel Dunkelheit. Ein weltweit sichtbares Zeichen dessen sind die Gewalttaten in Nigeria, die Heinegel dann gezielt anspricht. Er schreibt weiter, Dramatisch ist aber die Lage auch in Ländern der Sahelzone oder in Mosambik, wo der islamische Terror sich ausbreitet. Die Gewalt trifft alle, Christen aber ganz besonders. Es ist sehr zu bedauern, so Heine Geldern, dass die Kirchen an vielen Orten durch Terror und durch Gewalt an ihrer pastoralen und sozialen Arbeit gehindert werden. Nicht nur die Kirchen und Klöster, auch die von der Kirche geführten Krankenhäuser, Schulen und vieles andere, was die Menschen dort brauchen, was lebenswichtig ist. Außerdem wird die Kirche vor Ort mit einer neuen Herkules-Herausforderung konfrontiert, hunderttausende Flüchtlinge und Vertriebene zu versorgen und zu betreuen. Heine Geldern spricht auch an, was Papst Franziskus als höfliche Verfolgung beschrieben hat, die zunehmenden Gewaltakte gegen religiöse Einrichtungen und die weitere Entwicklung von Diskriminierung und Vorwürfen von Hassrede gegen Menschen, die den christlichen Glauben vertreten, in westlichen Ländern, auch und gerade in Deutschland, wo nicht selten getaufte Katholiken gegen Gläubige vorgehen, sei es in den sozialen Netzwerken oder durch den sogenannten Verbandskatholizismus, dieses kuriose Phänomen in der Deutschen Bundesrepublik. Thomas Heine-Geldern spricht über das interne Dokument der Europäischen Kommission zur integrativen Sprache, mit der Empfehlung, christliche Bezeichnungen und Namen zu vermeiden, wie beispielsweise das Wort Weihnachten durch Feiertage zu ersetzen. Das Dokument wurde zurückgezogen, was wir befürworten. Denn das durchaus berechtigte Anliegen der Inklusion hätte in diesem Fall die Exklusion der größten Glaubensgemeinschaft der Europäischen Union mit sich gebracht, erklärt das Hilfswerk Kirche in Not. Immerhin sind fast zwei Drittel der EU-Bürger Christen. Zum Jahresende denken wir aber zusammen mit den Menschen in den Hilfswerken und wahrscheinlich den meisten Gläubigen auch und vor allem an die Opfer der Covid-19-Pandemie. Neben den Menschen im eigenen Bekannten- und Familienkreis sind es viele Ordensfrauen, Bischöfe, Priester und Katecheten, die in der Ausübung ihres Dienstes in diesem Jahr an der Krankheit gestorben sind. Kirche in Not schreibt dazu, Sie haben Ihr Leben geopfert, um trotz der gesundheitlichen Gefahr den Ihnen anvertrauten Menschen nahe zu sein. Das ist ein großes Zeugnis der Hingabe. Ich freue mich darauf, wenn wir auch im neuen Jahr Sie wieder hier hören, beim 10 deutsch podcast und natürlich auf unserer Homepage www10 .de. Nun aber Gottes Segen, blicken wir mit Gottvertrauen und Zuversicht in ein neues Jahr. Ich wünsche Ihnen dabei einen guten Rutsch und einen gesegneten Start. Wir hören uns.